0: 오늘 6월 1일입니다. 6월달 맞이하게 되신 거 너무 환영하고 축복합니다. 벌써 6월이 되었네요. 정말 시간이 빠르게 가는 것 같습니다. 5월하고 6월은 요 느낌이 확 완전히 다른데요. 5월에는 아직 봄이 남아있어야 할것 같은 아쉬움이 있는데 6월은 갑자기 그냥 확 여름이 된것 같아요. 물론 어제도 더웠고 오늘도 덥지만 말입니다. 저는 개인적으로 요 6월달이 되면 신경쓰는 것이 있는데요. 그건요 관리입니다 물론 몸관리에요 대부분 여성분들이 또 남성분들이 여름에 해변에 갈 것을 고려하면서 관리를 요 6월달 에 시작하거든요 물론 5월달부터 하시는 분들도 있고요 저는 제가 뭐 해변에 나가서 몸 보일 일이 뭐가 있겠습니까 저는 여름에 가장 크고 중요한 행사인 수련회를 위해서 몸관리에 들어가거든요 이미 지난주에 장염으로 철저하게 고생한 후라 아 이번에 더 신경이 쓰입니다 그래서 오늘부터 운동도 좀 꾸준히 하고 수련회를 위한 말씀과 기도에 좀 전념해 보려고 하는데요. 물론 계획입니다. <웃음> 잘 준비할 수 있게 기도해 주시면 좋겠습니다. 뿐 아니라 여러분도 이 여름에 해변에 멋지게 나간다는 꿈을 좀 가져도 좋지 않겠습니까? 운동을 좀 시작해 보시면 어떨까요? 분명 이 덥고 땀나는 여름을 더 활기차게 보내실 수 있게 될 거라고 믿습니다. 오늘은요 지난주에 이어서 주대준 장로님의 바라봄의 기적 이 책을 한번더 읽으려고 하는데요 원래 목표는 우리가 그랬지 않습니까? 1년에 50여 권의 책을 읽는 것이었는데 이렇게 두 번에 나눠 읽다 보니 그렇게는 좀 힘들 것 같습니다 사실 지금 이렇게 두 번에 나눠 녹음하는 것도 쉽지 않은 상황이거든요 그래서 목표를 조금 수정했어요 죄송합니다 최대한 빠지지 않고 연재하는 것을 목표로 (웃음) 삼도록 하겠습니다. 그것도 좀 기도해 주시기 바랍니다. 그럼요, 오늘 지난주에 이어서 한번 읽어볼까요? 바람보메의 기적, 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작합니다. 청와대 시절 나는 아침마다 경원들의 출근 모습을 보며 새삼스러운 감동에 접근했다. 그들은 특수 모술을 배우고 익혀 세상 겁낼 게 없을 것 같은데도 늘 오늘이 마지막 날인양 아침마다 목욕 재개를 하고 속옷까지 깨끗이 갈아입은 다음 머리 손질과 옷매무새를 반듯하게 한채 긴장을 늦추지 않는 눈빛으로 출근하곤 했다. 그들은 왜 하루하루를 그렇게 살아가는 것일까 대통령에게 혹시라도 위협이 가해질 경우 비호처럼 몸을 날려 대통령을 보호하는 사람들이 바로 경호원이다. 그러니까 그들은 만약에 찾아올지 모를 0.01초의 순간에 자신을 초계처럼 버리기 위해 날마다 그토록 경건하고도 긴장된 모습으로 살아가는 것이다 국가 원수를 위해서라면 목숨까지도 버릴 수 있다는 마음이 뼛속까지 스며들지 않고서는 그 위험한 순간에 결코 자신의 몸을 날릴 수가 없다 사나운 짐승이 순간적으로 자신을 덮칠 때제 몸을 반사적으로 피하는 것이 인간의 본능이 아니던가 따라서 대통령 경우는 인간이 가진 반사 신경까지도 조절할 만한 그 무엇이 있지 않고서는 불가능하다고 할수 있다 그것이 무엇이겠는가 사랑이다. 누군가를 위해 자신을 완전히 버릴 수도 있는 마음, 내 계획과 욕망도 망설임 없이 내려놓을 수 있는 희생정신은 바로 사랑에서 나온다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다고 하지 않았던가? 그렇다면 젊디 젊은 그들이 어떻게 그런 사랑을 품을 수 있었을까? 자신의 야망과 성공을 위해서라면 물불을 안 가리고 달려도 좋음직한그 시기에 어떻게 그들은 날마다 죽음을 각오하며 하루를 시작하고 하루를 마감할 수 있는 것일까? 나는 이 비밀을 나의 육군 제3사관학교 시절로 돌아가 찾을 수 있었다. 성공신화에 취해 멈출 줄 모르는 열정으로 달리기만 하던 그 시절 나는 인생의 방향을 바꿀 만한 그 사랑을 비로소 갖게 되었기 때문이다. 고등학교 졸업 후 나는 한동안 판검사의 꿈에 사로잡혀 산 적이 있었다. 지금도 그렇지만 당시 사회 분위기는 고시에 합격하여 판검사가 되는 걸 더더욱 큰 성공으로 간주하고 있었다. 나도 그 영향을 받아 열정과 집념으로 고시 공부를 해내서 반드시 성공하리라고 다짐하곤 했다. 문제는 성공에 대한 야망과 집념이 나 자신을 점점 독불장군처럼 만들어 갔다는 데 있었다. 어떻게든 입신 양면하여 떵떵거리며 살면 그뿐이란 생각마저 들었다. 나 아닌 다른 사람의 삶을 돌아볼 여유나 이유가 점점 사라져 갔다고 해야 할까? 그러한 때 나는 군의 입대 영장을 받고 고민하다가 할머니의 권유로 현역 장군이셨던 친척 아저씨를 찾아뵙게 되었다. 육군 제3사관학교 중장기 발전계획 마스터플랜에 주도하셨던 그분은 내게 3사관학교에서 일정기간 교육을 받고 장교가 되면 대학 공부도 할수 있고 직업 군인으로도 성공할 수 있다며 사병으로 입대하기보다 3사관학교에 입교를 강력하게 권하셨다. 나도 6.25 전쟁 당시 학도병으로 소집되어 불과 몇 개월간 장교 교육을 받고 소위로 인간했지만 열심히 노력한 결과 장군이 되었네. 그분은 어디에서든 무엇을 하든 자기가 노력한 만큼 거둘 수 있다면서 나를 설득하셨고 그분 말씀에 나는 잔뜩 기대를 품고 영천에 위치하고 있는 삼사관학교에 입교하게 되었다. 그런데 기대대로 아니 기대 이상으로 그 학교는 내게 많은 것을 안겨주었다 학교 졸업 후 표창까지 받으며 2년간 전방 소대장 근무를 했고 후방 생활을 하던 중에 국방부 전산장교 모집에 응시하여 선발되는 축복을 얻었으니 말이다 70년대 후반 정부와의 불모지인 우리나라에서 내게 컴퓨터를 공부할 수 있는 기회가 주어졌다는 것 자체가 놀라운 특혜였다 게다가 야간에는 성균관대학교 경영행정대학원에서 EDPS 전산 프로그램 과정 교육을 받으면서 주간에는 고려대학교 경영학과에 다니며 김동기 교수님으로부터 미래정보화 사회의 도래에 대한 준비와 비전에 대한 강한 도전까지 받는 복을 누렸다. 국방부 전산장교로 선발되어 국방정보사령부 전산실 요원으로 근무하던 중에 청와대 인근에 위치한 정부전산계산소에서 프로그램 보수 교육을 받다가 우연히 청와대란 곳을 보게 되어 청와대 입성의 꿈을 갖게 되었으니 영천에 위치한 삼가, 삼사관학교는 내 인생의 방향을 잡아주고 내가 공직자로서 승승자고하는데 있어서 마치 터보 엔진과 같은 중요한 역할을 담당했다고 할수 있다. 하지만 그 시절에는 이와 같은 외적인 변화보다 더 중요한 변화들이 내게 생기기 시작했다 그동안 누구도 가르쳐주지 않았고 그래서 깨닫지 못했던 인생의 목적을 비로소 알아가면서 내가 왜 성공을 꿈꿔야 하는지 그리고 어떤 성공을 꿈꿔야 하는지를 스스로 깨우치게 된 것이다 사실 삼사관학교 입교 동기는 다분히 세속적인 의미가 컸다 군 입대입자를 받아놓고 기왕 군대에 갈 거라면 이등병보다는 장교를 시작하는 게 폼도 나고 군생활도 편할 거라는 마음이었다. 그러나 막상 받은 교육 내용은 나의 생각과는 완전히 딴판이었다. 국가를 위한 충성과 부하 관리에 대한 기법 이를 위한 솔선수범 그리고 헌신 상대방을 섬기고 배려하는 봉사정신 이것이 내가 받은 장교 교육의 전부라고 해도 과언이 아니었다. 아침 6시에 기상하여 저녁 10시까지 지 덕체를 겸비한 장교육성을 위한 고된 체력훈련 및 정신함량 교육이 이어졌다. 그 중에서도 소대장의 정체성에 대한 정신교육은 가히 압권이었다. 총알이 난무하는 전투현장에서 공격 앞으로를 외치며 전진하여 총알바지로 전사할 수 있는 사람, 그가 바로 내가 해야 할 소대장의 역할이었다. 만약 소대장에게 그런 희생정신이 없다면 그 소대는 살아남기 위해서만 싸우다가 자칫 적군의 앞잡이가 될 수도 있다. 전쟁의 목적은 승리에 있지 생존에 있는 게 아니다. 나라를 위해 내가 죽을 수 있다는 자기 희생이 없는 한 조국의 승전보를 안겨주기란 쉽지 않은 임을 깨달았다. 그것은 비단 전쟁과 같은 상황에서만 적용되는 일이 아니었다. 소대장에게는 마치 한 집안의 부모처럼 대원 한 사람 한 사람의 안전과 생명까지 책임져야 할 의무가 있었다. 살리 분별 못하는 자들에게는 분별력을 두려움에 떠는 이들에게는 용기와 격려를 나태함으로 전진하지 못하는 이들에게는 채찍을 줘야 하는 감성 리더십을 발휘해야 했다 나를 알고 너를 알되 너와 나의 관계를 잘 파악하여 상황에 적절하게 감정을 표출함으로 신뢰와 자발적 참여를 이끌어내는 최고의 리더십인 이 감성 리더십을 다니엘 골만이 정리하여 주창하기도 훨씬 전인 3사관학교 시절에 이미 배우고 익히게 된 것이다. 즉 철저하게 내가 죽고 상대방을 살리게 된 것에 초점을 맞춘 살신성인의 직책이 바로 소대장이었다. 이런 사실을 배우면서 나는 성공에 대한 삶의 가치관을 재점검할 수밖에 없었다. 열심히 공부하고 훈련하여 장교가 된다면 소대원들 위해 군림하여 지시하는 자가 되는 게 당연하다고 여겼던 나였다. 따라서 밤낮없이 공부하며 바라던 성공을 이룬다면 의스대고 군림하는 것 정도야 당연하다고 여길 사람도 나였다. 그런데 삼사관 학교에서 생도교육을 받아보니 그게 아니었다. 희생이 필요하구나. 높은 자리에 올라갈수록. 권력이든 명예든 부든 남들보다 더 많은 걸 갖게 될수록 희생해야 했다. 만약 남다른 성취를 이룬 사람이 자신의 성공에만 취해서 남들이야 어떻든 나만 좋으면 그만 이라는 식으로 자신을 뽐내고 누리기에만 급급하다면 나는 영원히 기득권을 누리기 위해 사람들을 수단으로 삼는 야심가가 될게 뻔했다. 그렇다면 어떻게 해야 희생과 봉사로 점철된 소대장이 될수 있을까? 아니 어떻게 해야 희생할 줄 아는 성공한 사람이 될수 있을까? 이에 대한 답은 어렵지 않게 찾을 수 있었다. 내가 늘 바라보던 예수님, 그분이 이 질문에 대한 답이고 결론이었다. 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 베드로전서 3장 18절. 예수님은 죄인의 신분으로서는 하나님께 갈수 없는 우리를 거룩한 하나님 앞으로 인도하시기 위해 우리 죄를 대신해서 죽기까지 하셨다. 우리 힘으로 갈수 없는 하늘나라에 우리를 들여보내시려고 그분은 우리의 죄값을 대신해 십자가에서 자신의 목숨을 초계처럼 버리셨다. 그것도 내가 아직 죄인이었을 때 나를 위해 십자가에 죽으심으로 나를 위한 하나님의 사랑을 확증해 보여주신 것이다. 사랑한다면 희생할 수 있고 그 희생이야말로 가장 값진 것을 이루게 한다는 사실을 예수님께서 보여주고 계셨다. 삼사관 학교에서 장교가 되기 위해 내가 받은 생도 교육을 성경 안에서 찾아 풀게 되면서 나는 나의 야심과 입신양명만을 위해 성공하려던 생각을 멈추고 희생하기 위해 성공하겠다는 새로운 생각의 출발점에 서게 되었다 좋은 소대장이 되고 싶다는 소박한 소망에서 시작된 그 생각은 점차 하나님 나라와 내 조국을 위한 하나의 미랄이 되고 싶다는 생각으로 뻗어나갔다 그러자 나는 더욱 예수님을 바라보지 않을 수 없었다 나 자신을 버릴 수 있는 참된 희생이랑 결코 내 능력에서 나오는 게 아니기 때문이었다. 내 안에 계신 예수님, 그분이 나를 대신해서 사실 때내 이기심과 욕심을 압도하는 예수님의 사랑이 내 삶에서 흘러나올 때 비로소 나는 나 자신을 희생할 수 있었다. 내가 그리스와 도 함께 십자가를 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 갈라디아서 2장 20절 인생의 목적을 희생과 결부시켜 깨달아가면서 내 인생은 더욱 힘있게 달려갈 수 있었다. 흔히들 희생이나 절제라는 단어를 쓰면 모든 걸 포기한 채 힘없이 살아가는 이미지를 떠올리기도 하지만 사실은 그와 정반대다. 누구든 희생을 위한 성공을 꿈꾸게 되면 그 인생의 열정이 더욱 뜨거워진다는 걸 나는 경험적으로 알게 되었다. 그것은 마치 인생이라는 자동차에 좋은 연료를 주입한 것과 같았다. 사랑에서 비롯된 희생은 연소 후에 자기 과시와 같은 죄를 남기지 않을 뿐더러 양질의 열을 유발한다는 점에서 가장 좋은 질의 인생의 연료라 할수 있다. 반면 야망이라는 가짜 연료는 한동안 인생의 자동차를 빠르게 움직이게 하는 데는 무리 없어 보이지만 머자나 자신과 주변을 파괴하는 오염물질을 엄청나게 많이 발생시킨다는 점에서 반드시 피해야 할 연료였다. 사관학교 생도 교육과정을 이수하면서 좋은 연료를 주입받은 나는 하나님과 조국의 부르심을 위해서라면 죽음도 두렵지 않다는 각오를 다지기 시작했다. 내가 사는 이유, 내 인생의 진정한 목적을 찾게 되었기 때문이었다. 그때부터였다. 내 주변의 어려운 이웃들이 하나둘씩 보이기 시작하고 내가 가야 할 곳, 내 손길이 미쳐야 할 곳들이 선명하게 보였던 것 같다. 더 많이 기도하지 않을 수 없었고 더 많은 밤을 밝히지 않을 수 없었다. 공식 취침시간 밤 10시가 되면 고라떨어지는 동료들은 뒤로 한채 날마다 연등실 독서실로 가서 책과 씨름했던 것은 내 안에 타오르는 참된 성공에 대한 열정을 삭힐 수 없어서였다. 효율적인 영어 공부를 위해 밤에 잠을 잘 때에도 이어폰으로 영어 회화를 들으며 잠을 잤다. 볍시 하나가 쓸모있는 곡식 하나리 되기 위해 봄부터 가을까지 여물어가는 몸짓을 포기하지 않듯이 나 역시 쓸모있는 사람이 되고 싶은 열정의 몸짓을 멈출 수가 없었던 것이다. 통화대 경호실에 근무하던 시절 아마도 나는 그때의 기억이 떠올라 경호원들을 보며 더욱 감동했는지도 모르겠다. 절제절명의 순간 나를 버리기 위해 날마다 지 덕체의 훈련에 임하는 경원들의 이 희생어린 태도야말로 하나님께서 그들에게 심어놓으신 예수님의 성품 이요 하나님의 뜻을 이루어가는 방법임을 나는 사관학교 시절 이후 계속해서 확인하고 있었다. 인생의 방향과 목적을 주님 안에서 재정비한 이후 주님을 바라보는 게더큰 기쁨이 되었다. 훈련 도중 쉬는 시간마다 포켓 성경을 꺼내 펼쳐보았던 것은 말씀으로 오신 예수님을 대면하는 게 너무나 기뻤기 때문이었다. 예수님을 바라보면 주의 말씀이 내 발의 등이오. 이치심을 실감할 수 있었다. 앞으로 어떻게 살아야 할지 아니 현재의 힘든 교육과정을 무슨 힘으로 감당해야 할지 그에 대한 모든 지침이 말씀 안에 다 들어있었으니 말이다. 나는 말씀을 펼칠 때마다 예수님이 어두운 밤을 비추는 등불처럼 느껴지곤 했다. 인생의 해답이신 이분과 함께라면 두려울 게 무엇이랴. 나는 주님을 바라보며 그렇게 고백하기를 주저하지 않았다. 그러던 중 갑자기 내 몸에 이상이 찾아왔다. 삼사관학교 교육과정의 마지막 유격 훈련을 앞두고서였다. 평소 동료들보다 늦게 자고 일찍 일어났던 나는 공부뿐 아니라 체력훈련도 열심히 하는 편이었다. 당시 나는 유도 공인 3단의 유단자로서 경북 도내 유도선수로서 활동한 경력으로 단숨에 상대를 제압할 만한 체력과 기술을 갖췄기에 건강에는 늘 자신하고 있었다. 그런데 그만 2주간의 유격훈련을 앞둔 상태에서 오른쪽 다리를 들어 올릴 수 없는 지경에 이르고 말았다. 아 주님 어찌해야 합니까? 군의관에게 진찰받은 결과 관절에 연증이 생겼다고 했다. 운동 도중 다친 무릎을 방치했던 게 화근이었다. 입번이 불가피했다. 이 상태에서 천리엔군을 감행하면 어떻게 되지? 무거운 배낭을 짊어진 채 산을 넘고 계곡을 따라 천리엔군을 떠나는 2주간의 유격훈련은 최적의 컨디션 상태에서도 겨우 감당할 법한 훈련이었다. 하물며 제대로 걸을 수조차 없고 자유롭게 다리를 들 수조차 없는 상태에서 훈련에 나간다는 건 불속에 뛰어드는 무모한 행동이나 할수 있었다. 그렇다고 관절염을 핑계로 유격훈련을 포기할 수도 없었다. 유격훈련만 마치면 소위로 인간하는데 마지막 훈련을 앞두고 지금까지의 모든 과정을 물거품으로 만들어버릴 수는 없는 노릇이었다. 주님께 강구하는 일 외에 할수 있는 일이 없었다. 나는 간절히 너무도 간절히 기도드렸다. 하나님! 제가 지금 여기서 포기하면 지금까지 교육받은 것이 헛것이 됩니다. 하나님 저는 가야만 합니다. 하나님도 아시잖아요. 저를 낫게 해주세요. 하나님의 능력으로 제 다리를 고쳐주세요. 훈련을 앞둔 며칠 동안 나는 다리를 붙잡고 간절히 기도하고 또 기도했다. 다리 상태는 차도를 보이지 않았지만 주님을 바라보며 날마다 기도하는 걸 멈출 수가 없었다. 그만큼 예수님께서 치유하여 주시는 것 외에는 답이 없었다. 이윽고 유격훈련을 떠나는 당일이 되었다. 군의관도이 상태로는 무리라고 했지만 훈련을 포기할 수 없었던 나는 완전군장을 갖춰 대열에 합류했다. 그리고 마지막으로 내 다리를 붙잡고 마음속으로 간절히 기도했다. 하나님 이제 제 다리를 하나님께 맡깁니다. 하나님께 구했으니 응답해 주실 줄 믿고 이제 전제합니다. 나의 고백은 진심이었다. 그 기도를 끝으로 나는 다리의 상태나 통증에 관심을 두지 않았다 간절히 기도했으니 이제는 모든 걸 하나님께 맡기면 그만이었다 나는 하나님을 바라볼 뿐내 다리를 바라보지 않기로 했다 병든 자에게 손을 얹은 즉 나으리라 그 말씀을 믿었고 지금 당장 낫지 않아도 반드시 나을 줄 믿습니다 라는 믿음으로 이미 나은 다리를 바라보며 힘차게 전진했다 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 연병장에서 완전군장으로 유격훈련 출발 신고를 한후 2주 동안 급박한 시간들이 펼쳐졌다. 산을 넘고 계곡을 따라 우리는 온갖 종류의 PT체조와 가공할 만한 자기물 코스 훈련, 수상담력, 헬기 레펠, 도피 및 탈출 훈련 등 각종 유격 훈련 코스를 모두 소화해내야 했다. 다른 모든 동료들과 더불어 나 역시 한 코스 한 코스를 넘어서는 게 쉽지 않았다. 그러나 놀라운 것은 그 모든 훈련을 이겨내는 게 쉽지는 않았지만 불가능하지도 않았다는 점이었다. 언제나 그랬듯이 나는 과정과정마다 주님과 함께하며 주님을 바라보았다. 2주 후 긴박했던 순간들을 마친 후 뒤에 우리는 유격 출발 신고를 했던 연병장으로 다시 돌아왔다. 도피 및 탈출 훈련 중에 이탈하거나 유격 훈련 도중에 포기한 몇 명은 결국 수료하지 못했지만 나는 무사히 귀환 실고를 끝낼 수 있었다. 그러자 문득 한 가지 사실이 떠올랐다. 아 아참 내 다리가 어떻게 됐지? 나는 무려 2주 동안이나 아픈 다리의 상태를 완전히 잊고 있었다. 출발할 때까지만 해도 너무나 심했던 다리 통증이 어떻게 출발과 동시에 아프다는 사실조차 까맣게 잊을 만큼 나을 수 있었는지 신기하기만 했다. 그후내 다리는 전혀 이상이 없이 건강하게 활동하고 있다. 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라는 하나님의 말씀의 약속대로 관절의 염증이 100% 깨끗이 치료되었던 것이다. 그때 나는 확신할 수 있었다. 하나님을 바라보되 100% 100% 신뢰하며 살아가는 자녀들에게 하나님께서는 가장 좋은 응답을 주시는 분이라는 걸. 그래서 하나님을 바라보며 기도하는 사람들은 당장 응답이 되었든 안 되었든 평안하게 삶을 살아갈 수 있는 것이다. 기적은 간절히 기도하고 기도한 대로 이루어진 것을 믿고 바라보는 자의 몫이라는 기도의 비밀을 나는 그 시절 그렇게 체험해 가고 있었다. 야이 XX야 내가 감히 이럴 수 있어? 안만 그래도 말이지 내가 가는데... 내가 감히 이 자리에 늦게 오는 게 말이 돼? 이 예수 꼴통아. 청와대 신호의 예배를 드린 후서둘러송별의겸 환영회식 자리에 뛰어갔지만 퇴임을 앞둔 나의 직속상관은 만취한 채 나를 노려보고 있었다. 단단히 벼른 듯한 표정이었다. 죄송합니다. 날짜가 겹치는 바람에 저도 어쩔 수 없었습니다. 뭐? 그걸 말이라고 해? 이 예수 꼴통 같은 새끼. 욕설이 난무하면서 회식 자리에 있던 모든 이들의 시선이 일제히 내기로 향했다. 내가 한마디만 저행을 해도 그 자리가 곧 싸움판이 될 분위기였다. 예수님 변명이라도 할까 하다가 잠시 호흡을 고르며 마음을 진정시켰다. 청와대 기독 신호회를 참립한 이후부터 들었던 예수 꼴통이란 소리가 싫은 게 아니었다. 두 시간 전만 해도 예배에 다녀오라고 했던 그 상관이 술기운에 휘둘려 자신의 추한 뒷모습을 보인다는 게 너무도 안타까웠다. 그 자리는 내가 근무하는 부서의 현직 부서장이 떠나고 새로운 부서장이 부임하는 상견례를 겸한 송별회 회식 자리였다. 공식적인 자리는 아니었지만 청와대 통신을 총괄하는 부서의 모임 이었기에 팀장 이상의 간부들이라면 모두 참석을 해야 했고 나 또한 직책상 회식 업무까지 총괄하는 서무부장이 자리에 있어서 참석하지 않을 수 없는 처지였다. 하지만 바쁜 청와대 근무를 하다 보면 부서 전체 간부가 모이는 날짜를 잡는다는 게 쉽지 않았다. 그래서 처음엔 신호의 예배와 겹치지 않도록 날을 잘 잡았는데 갑자기 대통령 행사가 잡히면서 회식 일정이 연기되었고 이 취임식이 임박하다 보니 송별회식 일정이 청와대 신호의 원래 예배를 들리는 날과 겹쳐버렸다. 아 주님 이럴 때는 어떻게 해야 합니까? 직장생활을 하는 크리스천들은 이런 고민을 할 때가 많다 회식자리는 저녁 7시 예배드리는 시간과도 정확하게 일치했다 중요한 회식자리인 만큼 하루쯤 예배에 빠지면 어떠하랴 싶겠지만 신후의 예배가 있는 요일마다 중요한 공직자 모임이나 회식자리는 얼마든지 겹칠 수가 있었다 그러나 예배를 총괄하는 신후회장이 예배에 빠진다면 어떻게 신후회원들이 예배에 빠지지 말라고 말할 수 있으랴 나는 신후회를 창립하고 첫 예배를 드릴 때부터 하나님께 서원하듯 약속을 드렸었다 주님 제가 어떤 경우에도 예배를 생명처럼 지키겠습니다 뿐만 아니라 매 예배 때마다 회원들에게도 우리가 청와대 근무를 마치고 떠나는 마지막 순간까지 그 어떤 경우에도 신호의 예배 빠지 말자고 강조해왔었다. 바쁘게 돌아가는 업무와 일정을 핑계로 예배 한번 빠지고 두번 빠지다 보면 신호의 예배는 유야무야 사라질 게 불보듯 뻔한 일이었기 때문이었다. 또한 청와대 신호회를 창립한 후 하나님의 이름으로 공식적인 예배를 드리기까지 숱한 눈물의 기도를 생각하면 예배만큼은 절대로 포기할 수가 없었다. 그래서 나는 송별회식 준비를 완료한 후에 떠나게 될 직속상관과 새로 부임할 상관을 찾아가 정중하게 말씀드렸다. 사장님 오늘 예정된 송별회식 환영 회식 준비는 차질없이 준비 완료했습니다. 그런데 공교롭게도 그 시간에 신우의 예배가 있습니다. 제가 회장이니 예배를 마친 다음 8시 30분쯤에 오도록 하겠습니다. 그래 꼭 그래야만 하나? 죄송합니다만 제가 예배를 주관하는 회장이라 어쩔 수 없습니다. 나의 분명한 태도에 두분 모두 알겠다며 허락을 해주셨다. 공식적인 근무 시간도 아니었고 또한 회식을 위한 모든 준비를 다 해놨으니 내가 좀 늦게 간다고 해서 별로 문제가 될 것은 없었다. 그래서 나는 청와대 예배를 드린 후 긴장된 마음으로 그 자리에 뛰어가면서도 크게 걱정하지 않았다. 그런데 예배를 드리는 1시간 30분 사이 두분 처장님의 마음이 왜 그리 완악해지셨는지 모를 일이었다. 특히 곧 떠나게 될 처장님은 모든 서운하고 분한 마음의 화살을 내게로 향하고 계셨다. 너 말이지 아무래도 안되겠어. 이거 완전히 위계질서가 무너진 거 아니야? 너 윗선에 보고해서 징계를 주든지 잘라버리든지 해야겠어. 자리에서 일어나 핏대를 세워가며 삿대질까지 하던 상사는 급기야 내 멱살을 잡은 채문 밖으로 나를 끌고 나갔다. 야 이놈 가자. 내가 오늘 너를 가만히 두지 않겠어. 실장님한테 데리고 가서 보고해야겠어. 초장님 왜 이러십니까? 제가 잘못했습니다. 좀 참으십시오. 정말 제가 잘못했습니다. 순식간에 나를 끌고 밖으로 향하는 상사를 보면서도 감히 누구 한 사람 나와서 말린다는 것은 엄두도 낼수 없는 분위기였다. 그 당시 경호실 조직의 상명하복과 위험은 그토록 엄했다. 100m, 200m, 300m. 그분은 나의 멱살을 잡고 수백 미터 거리에 있는 경호실장 관사로 향했다. 나의 무례함을 알려서 버릇을 고치겠다는 뜻이었다. 눈이 뒤집힌 모습으로 혀까지 꼬인 채 고함을 치며 나의 덜미를 잡아 끌고 가는 상사를 보고 있자니 두려운 마음이나 창피하고 부끄러운 마음보다 애처로운 마음이 앞섰다. 그 영혼이 너무도 불쌍하게 느껴졌다. 주님 이분을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이 기도가 마음속에서 뜨겁게 흐르자 나는 어떤 항변도 하지 않은 채 그분을 위한 기도를 드리는 데 집중했다. 그런데 갑자기 나를 붙잡고 경호실장 공간 가까이 도달한 상관이 맥빠진 듯한 표정을 짓더니 잡고 있던 멱살을 슬며시 놓는다. 이 예수 꼴통 새끼 내가 오늘 너 가만두지 않으려 했는데 혼자 말처럼 중얼거리며 잠시 씩씩거리던 상사는 나를 그 자리에 놔둔 채 어디론가 향해 갔다. 어둠이 짙게 내린 그날 밤. 술에 취한 그 상사는 어둠 속으로 비틀거리며 내 시야 너머로 사라져갔다. 그러자 나를 위해 십자가에서 피 흘려 대속해 주신 갈보리 십자가가 어둠 속의 빛처럼 내 마음 속에 떠올랐다. 나 자신을 못 박아 죽일 때 하나님의 능력과 기적이 나타나는 그 십자가를 바라보느라 나는 한참 동안 그 자리를 뜰수 없었다. 1990년 청와대 전산실 프로그램 개발팀장으로 선발되어 그곳에 처음 들어갔을 때만 해도 청와대에서 예배를 들수 있을 거라는 상상조차 할수 없었다. 때는 바야흐로 육공화국 초기라 권력의 심장부로 상징되는 청와대 안에서는 너나 할것 없이 자기 종교를 밝히는 일조차 금기시하던 분위기였다. 그러나 정작 나는 청와대 근무를 시작하면서부터 이곳저곳 누비며 감사 기도를 드렸다. 하나님 10년 전 청와대를 처음 보게 했던 날 하나님께 드렸던 기도를 그대로 응답해 주셔서 너무나 감사합니다. 사실 그대로 였다 나는 청와대에 들어가기 10년 전인 1979년 청와대 앞에 위치한 정부 전산계산소에서 전산 프로그램 보수 교육을 받던 중에 청와대란 곳을 우연히 처음 보게 되었고 나도 모르게 이렇게 기도했었다. 하나님! 언젠가 저 청와대 안에 전산실이 창설되게 해주시고 그렇게 되면 제가 청와대에서 근무할 수 있도록 길을 열어주시옵소서. 고백하건대 내가 청와대 근무를 꿈꾸며 바라보고 소원 기도를 드릴 당시 프로그래머로서 내 수준은 전산직능공직자 중에서도 중하위 수준에 불과했다. 아마도 누군가 그때 내 기도를 들었다면 말도 안 되는 소리하고 있네. 너 주제에 어떻게 청와대 근무를 할수 있겠어? 라고 조롱했을 게 분명할 터였다. 그런데 놀라운 것은 내가 청와대 앞에서 그런 기도를 드린 이후 나 자신의 내면에서 변화가 시작되었다는 점이었다. 그 이전에 나는 프로그램 교육을 받으면서도 기초가 취약하다는 열등감 때문에 수업시간에 집중이 잘 되지 않았었다. 초등학교 2학년 1학기 이후 가정형편상 초등학교도 제대로 다니지 못했고 중학교도 고아원을 빨리 벗어나고 싶은 마음에 검정고시 시험을 치려고 르 이곳저곳 다니며 발버둥 치느라 정상적인 학교 수업을 받은 날이 별로 없었다 고등학교 역시 야간부를 다녔기 때문에 주간 고등학교를 다니는 학생에 비해서 기초가 취약할 수밖에 없었다 그런데 청와대 전산실 창설을 놓고 기도드리며 청와대에 대한 비전과 꿈이 내 마음에 들어온 이후부터는 기초가 부족하거나 프로그램이 내 적성에 맞지 않는다는 것은 핑계에 불과하다는 생각이 들었다. 그러자 나는 능력이 부족해서 안돼 라는 나 자신이 쳐놓은 생각의 올무에서 빠져나올 수 있었다. 그때부터 하나님께서는 내 마음의 소원을 이루어주신다는 확신과 지혜를 보여 주셨고 나는 그 확신 속에 할수 있는 한 최선을 다해 노력했다. 나는 마치 얼마 안 있어 청와대 안에 전산실이 창설되고 내가 그 안에서 근무할 것이 기정사실인양 바라보며 모든 준비를 해 나갔다 당시 나의 프로그램 능력은 대한민국 전산 직능 공직자 중에서도 중간도 되지 않을 정도로 형편 없었지만 그 이후에는 실력 향상을 위해 밤낮 없이 공부했다 또한 언젠가 청와대에 근무할 때 그때를 대비하여 청와대 공직자로서의 품행과 자질을 갖춰 나가는 데에도 온 힘을 쏟았다 그리고 4년 후 하나님께서는 국방부에서 선발한 컴퓨터 석사과정 미국 유학시험에 당당히 합격하도록 하심으로써 앞으로 내가 청와대 전산실에 근무하는 데에 부족함이 없이 실력을 쌓을 수 있도록 나의 길을 활짝 열어주셨다. 또한 귀국 후 육군본부 전산처에서 전산장교로 근무하던 중에 청와대 전산실이 창설되었다는 기적같은 소실과 아울러 내가 그 전산실의 프로그램 개발팀장으로 선발되어 청와대에 들어가도록 인도해 주셨다. 이런 기적같은 일들이 있었기 때문에 나는 청와대 근무를 시작한 순간부터 나를 청와대로 파송하신 하나님께 기도하지 않을 수 없었다. 하나님, 하나님께서 제 걸음을 인도하셔서 이곳까지 보내신 것을 저는 확실히 믿습니다. 그렇다면 저를 이곳까지 보내신 저를 향한 하나님의 계획과 목적이 무엇입니까 요셉을 애굽의 왕궁에 보내신 것도 그를 통해 애굽과 이스라엘을 기근으로부터 구원하고자 하시는 하나님의 섭리가 있었듯이 내 걸음을 이곳까지 이끄는데 하시는 하나님의 목적과 뜻이 있음을 나는 확신했다. 색상 위에 볼펜 하나 길가에 핀 들꽃 한 송이도 그 목적과 뜻을 이룰 때 가장 아름다운 생을 살았다 할수 있듯이 나를 향한 하나님의 뜻즉 내가 청와대 근무하면서 반드시 행해야 할 나의 사명을 찾고자 간절히 기도드렸다. 나의 하나님이여 내가 주의 뜻을 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다 하였나이다 10편 40편 8절 나는 무엇보다 하나님께서 나를 통해 해결하고 싶어하시는 이 땅의 기근이 무엇인지를 알기 원했다. 그래서 청와대 업무에 최선을 다하는 중에도 하나님의 뜻을 파악하려고 영적인 더듬이를 곤두세웠다. 그러자 조금씩 하나님의 뜻에 대한 윤곽이 잡혀 나갔다. 그첫 번째는 그 당시에 청와대 내 모든 업무가 전산화되지 않아 수작업으로 처리되었는데 업무 프로그램을 개발하여 각종 업무를 자동화시키는 것이었다. 당시 청와대는 마치 정부와의 불모지 같았다. 때문에 나는 향후 IT 강국 대한민국을 바라보며 청와대를 최첨단 IT 밸리로 만들기 위해 청와대 업무 자동화 프로그램을 개발하는 것이 내가 감당해야 할첫 번째 사명으로 생각했다. 이 일을 잘 감당하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 일이요 대한민국 공직자로서 가야 할 길이라고 생각했다. 전산 프로그램 개발팀장에 불과했던 내가 훗날 정보통신처장 초대 행정본부장을 거쳐 경호실의 2인자인 경호차장까지 승진하게 된 것도 나의 달란트인 정보기술을 경호시스템에 접목하여 청와대 경호체제를 IT 기반의 유비쿼터스 경호시스템으로 발전시키는 데 일조했기 때문이었다. 즉 대한민국을 IT 강국으로 만드는 비전을 품고 내가 반드시 이루어야 할 나의 사명을 생각하며 내가 할수 있는 한 최선의 노력을 다할 때 가장 늦게 신설된 작은 전산실의 팀장에 불과했던 내가 경호실의 2인자인 경호차장까지 승진할 수 있었던 것이다. 두 번째로 하나님께서 원하시는 것은 영적인 기근의 해갈이었다. 청와대 안에서는 하나님을 경배하고 찬양하며 하나님 말씀이 선포되는 모습을 눈 씻고 찾아볼 수도 없었다. 대한민국의 초대 대통령이 장로였고 이미 청와대 안에 많은 크리스천들이 근무하지만 청와대 안에서 공식적인 예배는 불문율처럼 금지되어 있었다. 이상한 일이었다. 석가모니나 공자 이야기 심지어 무당에게 점을 보는 일까지도 상식적으로 일상적인 일로 여기면서 하나님이나 예수님이란 단어를 입에 올리면 모두들 경거망동이라고 한 사람처럼 눈을 흘기며 쳐다보았다 예배를 드리자고 말하면 청와대 돌아가는 분위기 판단도 못하는 어리석은 사람 취급을 하면서 아예 나를 슬슬 피하고 꺼려하는 직원들이 대부분이었다 당시 밤마다 산기도를 다니며 주님 저를 청와대에 보내신 당신의 뜻이 무엇입니까 라고 기도하던 내게 이 땅의 영적 기근을 안타까워 하시는 하나님의 마음이 전해져 왔다 이 나라와 이 민족을 사랑하시는 하나님의 마음이 대한민국의 심장부인 청와대 안에서 철저히 외면당하고 있다니 가장 영광을 받으셔야 할 하나님의 이름이 수치의 대명사처럼 취급받는다는 사실 앞에서 마음이 찢어지는 듯 했다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 됨이라 복음은 결코 부끄러워할 일이 아니었다 바울의 고백대로 복음은 하나님을 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 아닌가 그 구원의 능력을 모르기 때문에 사람들은 예수의 이름을 부끄러워하고 하나님의 이름을 망령되이 부르고 있는 것이다 우리 모두가 그 하나님의 영광스러운 이름을 알고 체험하며 그분 앞에 엎드릴 때이 나라 이 민족은 열방을 향한 축복의 통로로 쓰임받게 될 것이다 여호와를 자기 하나님으로 삼은 나라 곧 하나님의 기업으로 선택된 백성은 복이 있도다. 여호와께서 하늘에서 굽어보사 모든 인생을 살피시며. 곧 그가 거하시는 곳에서 세상의 모든 거민들을 굽어 살피시는 도다. 10편 33편 12에서 14절. 이런 세상을 꿈꾸면서 나는 주님 앞에 복음의 전령사로 살 것을 결단했다. 사도 바울처럼 복음을 부끄러워하지 않으며 그 복음의 능력대로 살아가는 자가 되기로 기도했다. 그러자 하나님께서 내 심장에 사도행전 20장 24절의 말씀을 새겨주셨다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 이제 더 이상 망설이며 두려워할 아무런 이유가 내게 없었다. 주님의 은혜의 복음을 증언하기 위해 내 생명까지 버릴 수 있다는 고백을 주님께 드린 이 마당에 내가 더 이상 무엇을 주저하겠는가? 청와대에 들어간 이후 몇 개월 동안 산기도를 다니며 복음의 생명을 걸고 살 것을 서운했다. 나라와 민족 복음화를 위해, 또한 이 땅에 올바른 공직자들이 세워지도록 위해, 기도하며 예배드리는 청와대 기독신후회의 꿈은 그렇게 해서 시작되었다. 대한민국 건국 당시 경무대에서 청와대로 명명되며 역사를 이어오는 동안 많은 크리스천들이 청와대 근무를 거쳐갔고 고위층 중에서는 목사님을 초빙하여 한두 차례 예배를 드린 적은 있었으나 공식적으로 청와대 기독신후회가 조직된 것은 그때가 처음이었다. 어떠셨습니까? 아 진짜 멋지지 않으세요 한 챕터 정도를 좀더 읽고 싶었는데요 중간에 끊을 수가 없어서 좀 포기했습니다 그 내용이 챕터가 굉장히 길거든요 아쉽지만 아, 좀 한번 꼭 사서 읽어 보셨으면 좋겠어요 이 책은요 정말 한 챕터도 요 은혜가 되지 않는 부분이 없거든요 어, 지금 다음 주에 읽을 책들도 제가 고민하면서 지금 읽고 있는데요 이번에는 조금 색다른 책을 가져와 볼까 합니다. 전에도 한번 소개해 드렸던 이여령 씨가 이제 쓴 책인데요. 아, 이분 책은 진짜 좋아요. 근데 특이하게도 현대사에서 아주 유명한 그 고전들 속에 담긴 하나님에 대한 신앙을 설명해 주는 책이에요. 제목이요. 소설로 떠나는 영성 술례인데요 제가 이걸 읽고 있는데 아, 진짜 좋아요. 근데 조금 어려 갖고 읽는데 좀 시간이 걸리네요. 뭐좀 어떻습니까? 어려우면 좀 어떻고 좀 쉬우면 좀 어떻습니까? 또 하나의 좋은 책을 만나는 기쁨과 설레임이 우리에게 있다는 것 자체가 너무 행복하지 않으세요? 어쨌든 다음 주도 좀 기대하고 찾아와 주십시오. 제 책방은요 언제든지 열려 있으니까요. 그럼 샬롬! 오늘 책방의 문을 닫습니다.